0: A Hora da Maçã, e não só.
1: Está montada uma guerra de valores entre a Apple e desenvolvedores. A Epic Games, que criou o Fortnite, está à frente de uma batalha que pode terminar em tribunal. Os desenvolvedores querem pagar menos à Apple nas vendas dos seus produtos. Quem tiver conta no Santander, em Portugal, já pode utilizar o Apple Pay, e o Instagram promete descobrir, através da de inteligência artificial, contas que não são reais. Vamos dar-lhe muitas dicas e opções de aplicações. Fique para ouvir. Vai valer a pena.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A
1: hora da maçã e não só... Estamos a gravar neste domingo 23 de agosto de 2020, com uma semana onde muito, muito se falou de uma empresa que talvez poucos tenham sabiam o nome dela, não é? <risos> é Epic Games, mas. É... Toda a gente conhece os seus jogos. Toda a gente conhece os, jo os seus jogos, não é? Uh, vamos lá então falar um bocadinho sobre esta, esta questão, Ricardo. Uh, Epic Games, uh, Fortnite... Uh, Parece-me que há aqui uh, jogada da Epic Games e que começa aqui a ter uh, consequências porque uh, vem atrás já outras empresas que, que estão a reboque da Epic Games, ou seja para tentarem uh, conseguir uh, verbas maiores do que aquelas que a Apple dá aos desenvolvedores. Mas vamos começar pelo início desta, desta história.
2: Não, o, o que acontece o que acontece é muito simples. Para quem não para quem não conhece o nome uh, da Epic Games é, portanto é uma produtora é uma software house uh, que uh, já teve vários hits muito, muito jogados uh, durante estes anos todos, desde que existe uh, entretenimento computacional, para assim dizer. Epic Games, uh, neste caso, para quem não se recorda, tinha o Hitman, por exemplo, tinha, tinha ou, ou, ou seja, tinha aqui uma, uma, uma variedade de jogos, uma variedade de títulos que que a maior parte, efetivamente, das pessoas só conhece através dos nomes, não é? Não conhece como, como um jogo da Epic Games, conhece sim uh, os vários jogos que, que, entretanto, este produtor lançou um, e o que acontece é que, de facto, Epic Games uh, foi, foi desde a sua, desde a sua geração, uh, que começa na década de 90 até hoje, de facto foi, foi, foi realmente uma, uma software responsável por, por muitos, muitos, muitos um, por muitos hits desde o Gears of War um, a a, apanhou neste caso a beleia do Unreal para, e, e o motor do Unreal Engine que ainda hoje em dia é, é, é utilizado em muitos jogos para fazer aqui também uma série, uma série de, de, de jogos fez o Infinity Blade que muita gente conhece no iOS um, obviamente que tem aqui, tem aqui também depois jogos exclusivos para outras plataformas e tudo mais um, agora uma coisa, uma coisa que, que, que nós temos aqui é que de facto o, aquilo que começou, aquilo que começou uh, realmente a dar muito dinheiro na Epic Games e de facto aquilo pela qual ela foi conhecida foi de facto o Unreal o Unreal um, foi o que veio cimentar a posição da Epic Games como distribuidora de software uh, a nível mundial foi, foi sem dúvida um dos jogos mais badalados na altura Uh, e, e o que se nota é que cada vez mais o, aqui o desenvolvimento do motor gráfico foi muito importante para os vários jogos. Mas, isto para dizer o okay, quê? Epic Games, que uh, lançou uh, há relativamente pouco tempo, isto falando obviamente nestas escalas temporais que, que se falou ainda há pouco, um, temos, aqui um, temos aqui também um fenómeno, é um jogo de culto já, que é o Fortnite, o Fortnite é um jogo de, para quem não sabe, é um jogo de, de massas, é um jogo também, um shoot-em-up, neste caso, o first-person shooters, se quiserem assim, onde, o, neste caso, o utilizador entra uh, por, no mundo e, 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 e neste caso, uh, o objetivo é sobreviver... Uh, matando, entre aspas, os outros adversários que surgem uh, que também são outros jogadores uh, que estão jogando, uh, jogando através da internet um, e este, realmente este tipo de jogo tornou-se bastante, bastante popular principalmente entre as camadas mais jovens de jogadores uh, tornou-se de facto um jogo de culto e obviamente tornou-se aqui uma máquina de fazer dinheiro porque o jogo é gratuito na App Store e na Play Store também só que depois existem muitas, muitas compras dentro da aplicação que se fazem obviamente que são boosters e que são skins e que são portanto uma série de complementos ao jogo e ao personagem que nos fazem obviamente ter uma melhor jogabilidade um melhor uma melhor pontaria, uma melhor velocidade, uma melhor uh, proteção também e aí sofremos mesmo e, e atingimos mais os nossos inimigos uh, e essas compras obviamente dão, dão, dão várias vantagens dão, dão vantagens reais aos seus jogadores porque fazem o seu personagem, uh, digamos, mais resistente e muito mais feroz e muito mais uh, perigoso
1: um, portanto compras... o Fortnite deixa-me deixa tentar recapitular o Fortnite entrou já naquela fase que, que se todos recordam uh, uh, App Store no início as aplicações ou eram pagas ou eram grátis Exato. e depois houve aqui uma evolução para uh, grátis mas com compras uh, dentro da aplicação Exatamente. mas o modelo de negócio uh, da Apple uh, é igual ou seja, uh, o desenvolvedor tem de, uh, tem de pagar uma percentagem à Apple uh, e, portanto, uh, e a porcentagem ainda, ainda é grande, não é? Uh, Sim, são 30%. Uh, Exato. 30%. Agora, aqui a questão é: uh, Epic Games uh, aceitou, como todos os desenvolvedores que estão na, na, na App Store, uh, um contrato e as condições de contrato uh, da Apple.
2: Exato.
1: O que é que aconteceu? agora aconteceu que uh, Epic Games e, e portanto uh, a Apple é muito rigorosa nesta 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 situação é que tu tens de cumprir com as regras impostas por obviamente sejas de acordo sejas de acordo ou não uh, tens de cumprir com as regras de, de, da Apple e o que é que acontece acontece que uh, uh, Epic Games uh, modificou Uh, aqui a situação é que algumas dessas compras uh, que uh, se, podem ser efetuadas pelos jogadores passassem também a poder ser feitas no próprio site da Epic Games. E a Apple, uma das regras que tem é que as compras têm que ser integradas claro. dentro da aplicação. Uh, a verdade é que a Epic Games... Uh, a mim parece-me pessoalmente e eles lançaram, lançaram um upgrade da aplicação com isto foram, foram, foram uh, descobertos rapidamente uh, e a Apple uh, disse que ia retirar uh, a aplicação de, 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 da App Store a verdade é que uh, e vamos agora aqui aos argumentos é que a Apple uh, já com alguns desenvolvedores colocou aqui algumas exceções uh, e portanto, aquilo que me parece que a Epic Games eh, preparou muito bem preparada esta, esta jogada porque após logo esta resposta da Apple, eles tinham já várias respostas, já tinham um processo para avançar para tribunal. Aliás, um vídeo a meter-se com a Apple, com aquele tal vídeo que foi, foi famosíssimo dos anos 80 da, da, da Apple, portanto, jogando com esse vídeo, e entrando aqui numa avalanche de que está a arrastar Outro tipo de empresas que reclamam a mesma, a mesma situação, uh, do género do Spotify, uh, entrando aqui grandes empresas neste, neste, neste caminho e abrindo sobretudo aqui um debate mundial se a Apple não está a, a, a ter aqui uma posição de, de, que não é correta no mercado, ou seja... Um, e favorável a eles próprios por exemplo se olharmos para o Spotify e para, e para, e para, para a Apple Music a Apple Music é concorrente direto ao Spotify o Spotify tem de pagar e não pode receber assinaturas fora da da, 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 da App Store e, e depois registar-se dentro da, da App Store ou seja, qualquer pessoa que esteja na aplicação registada dentro da aplicação tem de pagar através da, da, da App Store a verdade é que, por exemplo, o Netflix já, já teve aqui outra, outro tipo de condições, a uh, Amazon Prime já, já uh, renegociou uh, as, as condições com, com a Apple e há agora aqui um movimento mundial que vai atrás da Epic Games. E a mim parece-me que houve aqui uma jogada muito preparada por parte da Epic Games para arrastar uma série de empresas e haver aqui um debate mundial se de facto a Apple uh, não está aqui Uh, de forma errada, até para o público, uh, aqui a tomar uma posição de, no mercado que não, que não é correta e que não, que, não, que não lhe dá vantagem a si próprio perante a, a, a concorrência?
2: Olha, uh, o que te posso dizer é que to todos estes argumentos são, são válidos e são válidos para ambas as empresas, porque se formos bem a ver a defesa da Apple a defesa da Apple o que diz, relativamente a este, este processo avançado pela Epic Games, é que Epic Games também tem a notoriedade que tem hoje, também devido à App Store. Uh, e a Apple joga muito com isto, ou seja, existem aqui algumas uh, aplicações que hoje em dia são de uso mundial que de facto pagam, e sempre pagaram obviamente, este FIA Apple, esta taxa, por assim dizer, de figurarem na App Store, mas também se não fosse por aí, dificilmente teriam a notoriedade que têm hoje. Obviamente que também são ajudadas, porque se formos falar em Play Store, temos também um mundo muito, muito, muito vasto em termos de notoriedade, não nos podemos esquecer que o Android continua a ser o software de telemóveis mais utilizado no mundo. De qualquer das formas, uh, o que também não nos podemos esquecer é que um, a Google, por exemplo, também retirou uh, o Fortnite da sua Play Store devido a esta situação. Se bem que, no caso da Play Store, Epic tem uma, uma app, que é a Epic Games App mesmo, e que é possível instalar e jogar o jogo através desta outra aplicação um, que não o Fortnite. Ou seja, um, a Apple, o que diz. Há, <risos> há
1: aqui uma diferença porque a Apple está a retirar. Uh a licença desenvolvedor dentro da, da App Store. Exatamente, seja, e que termina dia além 28 do,
2: este mês. Exato.
1: Além, além, de, além do Fortnite, vêm todos os outros jogos que estão est atrás, não é? Correto. Portanto, vem, vem tudo atrás.
2: Ou seja, o que estamos aqui a falar é muito simples. A Apple uh, exige 30%, e isto trocando, e, sendo sucinto e trocando isto por miúdos, a Apple exige 30% a todos os desenvolvedores. Obviamente que há contratos, como disseste, que são especiais devido, à própria natureza do, do, do serviço a Amazon é um deles por exemplo uh, mas de facto este, estes a Estes...
1: natureza e acho também que os interesses dimensão, do ídolo claro, porque, porque, porque a Apple do tempo do Steve Jobs não abria a mão de nada Exato. e agora aqui e acho que aquilo que a Epic Games está a reivindicar e outras empresas que vêm atrás é porque é que há regras para uns e não há para Exato. outros e é precisamente isso é...
2: que a Epic Games tem, tem, algo, tem razão no fundo porque se a Apple faz um contrato que teoricamente deveria ser a todos e a própria Apple na resposta que deu à Epic Games diz que não faz extensões de desenvolvedores, sendo eles grandes ou pequenos, de uma, forma, de, uma, de uma outra forma também se contradiz, no sentido em que, e é público, que de facto as condições da Amazon uh, são diferentes. E como tal, uh, o próprio uh, a defesa da de Apple tem razão e não tem, porque por um lado é verdade que o Fortnite tem uh, o número de utilizações que tem e o número de utilizadores que têm, em grande parte, provenientes de, de utilizadores iOS, e isso não há dúvida nenhuma, a própria Epic reconhece isso de facto, a Epic atualmente é uma empresa, para terem ideia, e num pequeno ressalvo, que vale 17 bilhões de dólares, estava valorizada neste valor, portanto não é uma empresa exatamente pequena, por assim dizer, e como tal, reivindica esta situação, a Apple responde que, Uh, os, os, neste caso tudo é, o que é contratual é para ser cumprido seja por desenvolvedores grandes ou pequenos e que Epic Games uh, o número de utilizadores que tem hoje em dia é uh, também graças à sua aparição uh, e distribuição na App Store ou seja, há aqui pontos a favor pontos contra a cada um do, dos lados deste processo, e, e veremos como é que decorre, porque eu pessoalmente estou curioso, como tu disseste bem, e aproveitando esta, esta iniciativa, por assim dizer, da Epic Games, existem outras empresas, incluindo, 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 incluindo os, os jornais com os quais a Apple ainda trabalha no Apple News, Uh, em que fazem, Nantes, exa Post, exatamente, Wall Street Journal, exatamente, que fizeram uh... uma, uma petição há, há relativamente pouco tempo e após esta situação da Epic também fizeram uma petição para que as fis da Apple, no caso de, dos news, e que seria neste caso um caso particular porque a imprensa, como nós conhecemos, está em declínio, de facto, há, um, há, um, há uma grande vertente digital, mas mesmo assim há muito pouca, já começa a haver cada vez menos espaço para, para as publicações uh, e devido devido a isso um, e sustentados por esses, por esses dados pedem à Apple que uh, as FIIs para as publicações deixam para metade a Apple ainda não respondeu agora tem esta situação da Epic tem o antecedente da Amazon um, vamos ver como é que decorre eu, eu pessoalmente estou curioso porque ver realmente depois de tantos anos de App Store cerca de 12 anos de App Store um, ver realmente um, alguém, alguém insurgir-se desta forma contra as regras de, de distribuição e de, de contas de desenvolvedores que há Apple impôs desde o início, não deixa de ser curioso, e, mas, mas por um lado até é bom porque obviamente se as FIIs forem mais baixas isto também permite a certas e determinadas casas de software houses e outros laboratórios que desenvolvem uh, este, tipo de, de, este tipo de aplicações que também consigam ter aqui uh, não só uma maior projeção mas também um pouco mais de lucro para melhorar também toda a sua atividade. O que não deixa de ser interessante, por isso é uma situação que obviamente vamos seguir de muito perto.
1: Eu acho que esta situação vai dar muito que falar, até porque a Epic Games tinha tudo muito bem preparado e isto foi uma jogada uh, para forçar a Apple a retirar a a aplicação e portanto eles poderem dar o passo seguinte que era um processo enorme em tribunal e criar aqui esta avalanche de outro, outro tipo de, de, de desenvolvedores que se agarrem também a esta onda e que vão contra a Apple. Sem portanto, dúvida. Eu acho que isto já estava tudo preparado porque eles nem, nem, nem deram tempo, ou seja, quando a Apple anunciou que ia retirar a aplicação eles logo a seguir... Avançaram com o processo. É, avançar o processo, ou seja, as coisas já estavam todas uh, preparadas para para que assim acontecesse. Já que falámos de, de que na keynote de outono, setembro, outubro, uh, que possivelmente ia haver aqui uma 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 jogada da Apple com subscrições em pacote, uh, já tínhamos aqui falado sobre esse assunto uh, e agora surgiu aqui um nome que é Apple One, que será o nome desse pacote de serviços da Apple que tu uh, compras essa tal uh, subscrição Apple One e tens aqui uh, vários serviços uh, disponíveis como uh, Apple Music, como o Arcade, como... Uh, um como o iCloud portanto há aqui um pacote de, de serviço depois deverá haver aqui vários tipos de pacotes, mas Apple One é portanto o, o nome que se aponta Uh, é esta, esta, este pacote da Apple que vai, vai surgir a, a partir de agora até porque por exemplo o iCloud já não, não, faz, não tem significado nenhum teres oferecer 5 GB portanto 5 GB é Sim. nada <risos> uh, uh, portanto eu acho que todos, tudo isso vai tem que aumentar uh, e portanto a ver vamos o que é que, o que, é que virá a acontecer mas está aqui a tal, a tal importância de estar no ecossistema Apple porque depois tu tens uh, uh, este, este tipo de serviços tu podes, uh, uh, por exemplo, ter o Apple Music no, no computador ter, ter uh, o iCloud funcionar um num computador, num iPad, num iPhone uh, em todo o lado e portanto eu, eu, eu tenho 2 teras no iCloud pago 9,99 uh, e portanto uh, distribuo com a família esses 2 teras Uhum, e, e portanto é essa importância de, de cada vez, ou seja, teres vários produtos Apple. Eu acho que a Apple está a ir por esse caminho e está, está para as pessoas não terem, por exemplo, um iPhone e depois um, um Windows. Uh, hum porque dá mais jeito teres um iPhone ou teres um iPad e, e teres um Windows, porque mudas um documento de um lado ele aparece no outro, ou mudas qualquer coisa num sítio e, e estás no ecossistema. Portanto, está tudo ali, não tens que fazer nada e ele de forma automática faz tudo. E, portanto, uh, se os preços baixarem, se houver aqui esta tal oferta em pacote, eu acho que há cada vez mais importância das pessoas... Quando for a hora de decidirem comprar uh, um aparelho, uh, dizer não, eu não quero um tablet de Android, vou, vou ter um tablet, vou ter um iPad, porque o iPad uh, dá-me também estes serviços todos que eu, que, eu, que eu quero. E portanto, eu acho que há aqui uma importância grande uh, destes serviços para estares no ecossistema Apple.
2: Eu não, tenho, eu não tenho dúvida nenhuma, até mesmo porque para já é, é um. É um neste caso. É, é uma, é uma junção, uma fusão de, de serviços que faz todo o sentido. Uh, para a Apple é bastante mais fácil porque vai conseguir controlar de uma forma também mais simples uh, todos os serviços que uma pessoa tem. Uh, é ótimo para quem queira finalmente, para, por exemplo, para quem tenha vários uh, Apple IDs, fundir tudo num só uh, e, e realmente passar a trabalhar apenas com o Apple ID. Uh, será neste caso aqui uma, uma panóplia de vantagens de que a pessoa terá. Agora obviamente que teremos que ver uh, quais é que são os preços que vão ser praticados porque o Google One como já foi falado anteriormente uh, vai lançar neste caso opções de, de armazenamento por exemplo uh, muito muito competitivas em termos de valor e em termos de, de espaço relativamente ao serviço da iCloud. Uh, e a Apple vai ter que ter isso em conta, ou seja, a Apple vai ter que ter isso em conta, obviamente que irão uh, aparecer subscrições também de família, como é lógico, e, e todos os serviços, Mesmo o que é, isto, isto tem, traz grandes vantagens para a Apple, porque repara, uma pessoa se calhar tem o iCloud, mas se calhar não tem o Apple Music, ou se calhar não tem o Apple News. E, e esta subscrição como vais ter ou acesso ou o arcade
1: por exemplo eu o arcade e ou não o TV me interessa Plus. o arcade quer
2: Exato. Dizer. ou o TV Plus e realmente isso vai possibilitar às pessoas novamente eh, recordo que vai depender muito do valor que seja apresentado mas vai também fazer com que as pessoas explorem os outros mundos da Apple explorem os outros segmentos de, de serviços e de aplicações que a Apple tem um, e realmente ter acesso a todo o universo Apple através de uma só conta e através de uma única subscrição o que é vantajoso porque quem não utilizava o Apple Music vai, pode, pode vir passar a utilizar para quem, não, para quem não utilizava o Apple Arcade como disseste bem, também passa a utilizar para quem não, não, não sequer fazia questão de ter o Apple TV Plus uh, passa a tê-lo ou seja, um, vai, ser, vai ser neste caso uma plataforma de publicidade para a Apple para todos os seus parceiros e tudo mais, que de facto é, vai se tornar muito interessante. Em termos, em termos de mercado, em termos financeiros e tudo mais, vai ser muito interessante para a Apple esta, esta fusão, esta unificação de serviços e, e cá estaremos para ver e espero que realmente, como dizes -se bem, seja anunciado agora na próxima Keynote.
1: Eu tinha, eu tinha partilhado aqui com todos que o meu telefone foi trocado ao abrigo do, da garantia e eu tinha o serviço de, do, da Apple TV Plus e quando eh, meti o software a funcionar no novo telefone ele avisou-me que este telefone, como era novo, a Apple dava um ano de, de TV eh, Plus não sei se te recordas sim. de eu ter falado aqui sobre sim, isso sim, aconteceu-me agora aqui uma coisa muito curiosa porque eu tinha o serviço ativo e estava ativo até creio que até o 8 de agosto eu cancelei a assinatura para que depois não fosse cobrado e depois ficasse com o tal, o tal ano que a Apple me dava <risos> sabes o que é que aconteceu? Hum. aconteceu quando a assinatura que eu pagava terminou eu fiquei sem serviço, okay. portanto não sei o que aconteceu, se a Apple verificou de facto que este foi um telefone, é novo mas era um telefone que... trocado, não foi um telefone comprado, não sei o que aconteceu, mas fiquei sem serviço e tive que subscrever outra vez, hum. pois. e portanto aquele tal ano que tinha gratuito foi à vida. Pois.
2: Não, eu, eu acho que deve passar um pouco por isso, ou seja, a Apple, a Apple verifica que de facto o, o número de série do equipamento é, é um equipamento de substituição e não uma compra nova uh, e por isso deve ter, deve ter cancelado o serviço. Digo eu, mas isso obviamente... Pois digo
1: eu também, uh, uh, eu só queria partilhar É mais lógico. porque, porque eu, eu tinha aqui dito uh, que me tinha acontecido esta situação uh, e agora obviamente se ela reverteu... Uh, queria partilhar com todos outra das coisas que também já passou aqui pelo, pela Hora da Maçã e que foi questionada por nós era que se falava muito que a Apple ia lançar uns aos escutadores uh, uh, tipo Studio uh, para além dos Airpods não é? uh, e muito ao, ao Arbitz que posição é que a Bit estaria no, no mercado e recentemente começou a surgir uma série de notícias que a Apple podia deixar cair a Beats. Eu acho que pode ter aqui uh, muita lógica, até porque a Beats teve aqui um, um boom muito grande e teve aqui um... Estas coisas são de modas, não é? Claro. Uh, teve aqui muito, uma altura muito na moda, uh, com gente da música a usar os Beats, com os jogadores uh, de futebol também usarem muito Beats. A verdade é que a moda passou para os AirPods. E, e tu vês em todo o lado uh, gente com AirPods. Um, fica aqui muito na dúvida que, que de facto que posição, se a Apple quer uh, começar a lançar uh, os escutadores com o, o nome Apple uh, ou AirPod ou com, não sei utilizando o nome Apple nos, nos, nos escutadores uh, a Beats sendo também uma empresa dentro da Apple, fica aqui um bocadinho um uh, bocadinho sem espaço, não é? e portanto começaram aqui a surgir esta, estas notícias uh, a Beats tem perdido aqui algum do, do Elan que tinha uh, e é verdade que a Apple comprou a Beats um bocadinho também pelo, quando foi do lançamento do, do, do Apple Music porque a própria Beats tinha aqui licenças muitas licenças para, 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 com produtoras de música e portanto a Apple uh, comprando a Beats pôde utilizar essa, essas licenças no, no Apple Music mas em termos de auscultadores perde agora aqui um bocadinho daquela que a Beats tinha uh, aqui há uns anos atrás Não,
2: sem dúvida, e uma coisa que se nota uma coisa que se nota, como tu dizes foi um pouco de modas antes utilizava tudo Beats, as figuras públicas e agora vê-se tudo com iPods e iPods Pro, é verdade um, agora o que se nota também é o seguinte, a Apple ao adquirir a Beats adquiriu não só a licença ou as licenças que a Beats já tinha, como também a própria tecnologia. E alguma dessa tecnologia, de facto, foi utilizada nos aeroportos. Um, ou, só, ou seja, a Apple, a Apple comprou aqui uma linha, comprou uma marca, comprou uma tendência de mercado, de facto, e depois, paulatinamente, com, um, com o surgimento dos AirPods, começou toda... a Toda, todas, todas as celebridades que utilizavam Beats a utilizar AirPods como tu citaste bem. E de facto a tendência, ou seja, continua tudo na Apple, lá está. A Apple tinha os Beats e houve um grande furor nessa altura um, e, e depois continuou esta situação com, com os AirPods. Há aqui um, um contínuo por parte da Apple, a marca Beats provavelmente, o mais provável é, é realmente ser absorvido entre as pelo fenómeno Airpods, uh, mas não nos podemos esquecer que muita da tecnologia que lá está foi base para também o lançamento dos Airpods.
1: Em termos de, de mais notícias, uh, Instagram uh, pode começar a pedir, a exigir uh, que algumas contas que que sejam suspeitas, apresentem uh, documentos de, de identidade para que possam continuar ativas. Portanto, hoje em dia, com, com, com a, a presença de, de, em todo o lado da inteligência artificial, começa aqui a haver mecanismos que, que podem uh, identificar estas contas suspeitas. Já se sabe eu acho que as eleições do Trump nos Estados Unidos foram, foram o ponto de partida para, para que as pessoas acordassem e percebessem que existem nas redes sociais muitas contas que não são contas de, de pessoas reais que são contas que estão ligadas a computadores e que, e que podem influenciar em comentários em, em opiniões, em, em muita coisa e portanto o Instagram também para... para Houve aqui o tal escândalo do, do Cambridge Analytics uh, e, que teve muito a ver com o Facebook, não é? Claro. Mas uh, o Instagram, que é, que é uma empresa ligada ao, ao Facebook está aqui também a apresentar mecanismos para que possa travar essas tais contas que, que não são reais uh, de forma que, que as pessoas não, 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 não fiquem aqui numa situação... Uh, ingrata não é? uh, e, que, e, que, hum, e que pensem que, que estão aqui a ler comentários ou estão a seguir determinadas pessoas ou estão a ser seguidos por determinadas pessoas uh, que, que afinal não estão que afinal não estão ou, ou seja, na realidade estão mas que não são pessoas uh, portanto fica esta informação que é também interessante que é também interessante uh, Sobre, sobre, sobre o Instagram. Em relação ao Apple Pay em Portugal... Chegou, é, não é? Uh, não, chegou para, para ficar depois do, da, da caixa agrícola. agrícola. Uh, também do, do, do BCP, Milênio BCP. Agora foi a vez do, do Santander. Eu há muito tempo que achei sempre que o Santander seria dos primeiros bancos a apresentar, até porque em Espanha foi, foi dos primeiros bancos, mas afinal não foi dos primeiros mas foi o terceiro banco uh, a aderir ao, ao Apple Pay portanto quem tiver contas no Santander já sabe pode, que pode utilizar o Apple Pay eu, eu como tenho o relógio, tenho, uh, comecei-me a habituar agora nesta pandemia uh, a utilizar muito o Apple Pay no relógio, é muito mais prático, mas muito mais portanto é só dar dois toques aqui no, no botão de lado Uh, salta o Apple Pay e é só encostar à maquinazinha de pagamento portanto é um processo uh, muito mais rápido que pelo telemóvel e portanto quem tem o Face ID uh, tem de uh, encostar ao, ao aparelho e depois tem que olhar para ele e se tiveres máscara já sabe que, que ele depois pede um código portanto, claro. uh, com o relógio é encostar não demora nem um segundo Portanto, é rapidíssimo.
2: Não, e isso agora em época de pandemia é excelente,
1: de facto. Porque... Eu acho que é excelente em todas as épocas. Claro. Mas pronto, uh, com esta questão da máscara, torna-se mais, torna mais rápido. Portanto, o relógio uh, é, é, é muito, muito útil. Para quem não sabe, tem que se configurar o, o Apple Pay no, no, no relógio. Primeiro no telefone e depois no, no relógio vai-se a aplicação do, do relógio dentro do iPhone e portanto hum, dizemos que queremos utilizar o, o Apple Pay também no relógio e portanto ele depois automaticamente passa para, para o relógio e depois é só dar dois toques naquele botãozinho que está abaixo da rodinha e salta o, o Apple Pay, portanto eu tenho dois cartões, portanto podem depois escolher um, qual é o pré-definido tanto, e, e utilizam mais isso e depois é só para fazer swipe com, com, com o dedo e ele, escolhemos aquilo que queremos vamos a, a outras notícias?
2: olha, mesmo a terminar um, o leaker John Prosser uh, que tem vindo a ser conhecido principalmente desde, desde o início da pandemia porque tem previsto, entre aspas, muitas coisas uh, vale o que vale mas deixa-nos aqui possíveis datas de, de lançamento Uh, neste caso de, de novos equipamentos a anunciar portanto na, na Keynote portanto vamos ter o Apple Watch e vamos ter segundo o John Prosser lá está vamos ter um, neste caso a apresentação de Apple Watch uh, e iPad na, na semana 37 uh, portanto a data prevista será dia 7 de setembro depois teremos o evento iPhone 12 que será na semana 42, segundo o Licker, portanto prevista para 12 de Outubro. Depois, o, 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 neste caso, o, o iPhone em si, portanto começam as pre-orders já nessa semana, Outubro 12, em que será lançado Uh, e, começar a ser, e começará a ser distribuído na semana 43 que é uh, conhecido com o dia 19 de outubro uh, O no iPhone 12 Pro uh, está estimado para novembro não existe data exata, pelo menos por enquanto uh, estas são as datas avançadas por, por este Sr. John Prosser uh, não nos podemos esquecer que o mesmo previu há já algum tempo o line-up line possível do iPhone 12 que se tem vindo a verificar um, pelos rumores e, e por tudo aquilo que aparece de acordo com dimensões de ecrã e com, e com, e com outras características dos equipamentos, até agora tem, tido, tem, tido, tem, tem sido até bastante uh, coerente aquilo que, que tem demonstrado mas também se formos a ver são coisas que uh, seriam expectáveis e portanto há quem devida ainda muito da... Da segurança e da, e da credibilidade das informações, de, das fontes que este senhor tem, há quem o siga atentamente, porque tem vindo realmente algumas coisas a materializar-se, mas também eh, de, aconselho alguma cautela, porque tudo, tudo aquilo que ele diz são coisas que são mais ou menos previsíveis. De qualquer Sim, das mas há formas.
1: Aqui outra, há, <risos> Deixa-me só dizer. Claro. Ah, outra questão é que uh, esta, esta semana quem, quem assina o, o canal de YouTube da, da Apple recebeu uma notificação uh, sobre um portanto algo que estava a acontecer no YouTube. Foram ao YouTube e a Apple uh, estava a fazer aqui um teste, um teste. Uh, para o evento da, da Apple e dizia que uh, apontava 10 de setembro. 10 de setembro. Uh, portanto, ou, ou houve aqui um engano ou... Agora, 10 de setembro, e a hora que, a hora que apresentava era, era assim uma hora um bocadinho estranha, e dia 10 de setembro, uh, se olharmos para o, para o calendário... É uma quinta-feira. É uma quinta-feira, não é uma, seg é uma, <risos> é uma, uma segunda-feira quando normalmente a Apple faz uh, os eventos. Portanto, fica também aqui esta, <risos> este tal teste... Uh, que, que a Apple fez e que foi visível por, por muitas uh, das pessoas. Portanto, foi uma coisa muito rápida, mas uh, quem tem as notificações do YouTube uh, ligadas uh, foi ver e, e percebeu que, que havia aqui qualquer coisa estranha na Apple. Portanto, ou alguma coisa aconteceu, mas pode ter sido apenas um teste interno meteram lá deste setembro, como...
2: Referência. Vamos ver, Vamos ver. Se, se essa data avançada ou, ou por descuido cair na internet, uh, se se materializar não deixa de ser bom porque vem ter de acordo com, com o John Prosser, diz que aqui uh, a semana, uh, semana 37 começa dia 7 de setembro, uh, seria neste caso a data para a apresentação do novo Apple Watch e o novo iPad uh, e pode bater inclusive com... Uh, estas datas portanto a ver vamos vamos seguindo atentamente e obviamente vamos, vamos informando a todos destes progressos i Services, reparar é cuidar estamos
0: presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos
1: a hora da maçã e não só na área de iOS 14 que até ver essa tal keynote Estaremos aqui a falar um bocadinho sobre o que é que há no. o que é que vamos ver no iOS 14. Cada vez vamos vendo menos coisas, não é? <risos> e, e, portanto. Um, eu, eu, eu não sei se vocês se lembram ou te lembras um, de eu ter falado aqui. Temos falado aqui, de, quando foi a apresentação, que a Apple falou da questão da app AppClix, uh, que era uma uma e até, até podia gerar aqui um, um bocadinho de confusão com, com o clipe da, da tal aplicação para, para é isso, fazer vídeo é isso, da, é isso. Da, da Apple, mas isto não tinha nada a ver com isso isto tem a ver com agora no iOS 14 vai ser possível aos desenvolvedores criarem pequenas aplicações que, que mesmo não instaladas dentro do, do do iPhone quando tu entras em determinado sítio ela, ela salta e permite, salta no ecrã, e permite, e permite ter aqui um, um outro tipo de aplicações do género dos, dos, das, dos beans, que, que já era uma coisa que existe há muito tempo, que são pequenas chapinhas que são colocadas, sobretudo em lojas, ou em museus, ou em, em, por exemplo, num museu... No, perto de um quadro, quando tu chegas com, com o iPhone perto, ele debita-te a informação daquele quadro uh, para, para o teu iPhone, ou se entras numa loja uh, e tens um determinado produto, chegas lá perto e ele debita-te a informação sobre aquele, aquele produto. Vai haver aqui, eu acho que foi inspirado um bocadinho aí nos Beans, o App clicks que faz, uh, são pequenas uh, aplicações... Que, uh, que vão fazer um bocadinho, um bocadinho disto. Portanto, como é uma coisa ainda nova, ainda não percebemos exatamente o que é que, o que, é que vão, e sobretudo, o que é que, em, que, em que situações vão ser utilizadas. Mas é um bocadinho isto. E, e aqui no iOS 14, na última versão beta, já aparece aqui, e isto tem que estar ativado, para que isso depois aconteça, nos serviços de localização, uh, já aparece no topo, app Clicks, e portanto aparece aqui uma opção que são as aplicações que, que entras lá dentro e são umas aplicações que, que, para confirmar uh, que, que permites a, a tua localização a essas essas uh, app cliques. E portanto tu, tu entras lá dentro e uh, convém teres ativada a localização para que se tu chegares a um, a um, a um local importante uh, ou um local que tenha uma app a funcionar. Ela, ela seja ativada, porque se isso não estiver ativado, as app clicks não, 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 não é. funciona é, tá. Portanto, eu, é, tudo isto que estamos a falar aqui, eu acho que vamos voltar a repetir para aí depois, <risos> quando, quando, to, quando o iOS 14 sair, para que depois as pessoas possam de facto ir lá e, e, e tocar nesse, e fazer as indicações que nós dizemos, porque a maior parte das pessoas, ou seja, 90% e muitos por cento das pessoas. Que, que estamos a falar não tem instalado ainda o iOS 14?
2: Não, sem dúvida, uh, até mesmo porque um, por uma questão de segurança lá está uh, nós temos até mesmo por uma questão de pesquisa para, para o podcast uh, o Nuno já, já é um habitué dos betas uh, eu tive sempre a possibilidade de experimentar com outros telefones uh, para o iOS 14 não tinha um, um telefone Capaz de correr, portanto já não tinha, já não tinha nenhum telefone antigo uh, superior ou igual ao, 6, ao 6S, eram, eram, são mais antigos, de facto, tenham um 5 para estes testes, um, mas de facto um, estou surpreso porque uh, o facto de estar aqui um, a experimentar no, no próprio telefone também dá-nos uma, dá uma, uma dimensão real, de todas, de todas as alterações que são feitas. E esta última Beta 5 que saiu, uh, devo dizer que já tem as notificações um, para uh, as notificações de disposição para o Covid-19 já estão ativas. Um, de qualquer das formas, ainda precisa, obviamente, de ter a aplicação, um, digamos, uh, uh, a aplicação, portanto, homologada pela DGS e pelo Ministério da Saúde, que teoricamente será o Stay Away Covid-19, desenvolvida pelo, pelo, pelo ISCTE, e, e o que acontece é que, de facto, estas exposições já estão, já podem ser configuradas, nós temos, assim que abrimos as definições, um pouco mais abaixo, portanto, na, na, parte, na parte principal, onde estão as gerais e o control centro, portanto mais para o fim, logo abaixo do SOS Emergência, temos as notificações de disposição e ao abrirmos eh, temos a possibilidade de as legar, mas eh, obviamente, e, e, a própria, e o próprio OS diz isso, que só fará sentido eh, e só irá funcionar realmente uma vez eh, tendo instalada a aplicação oficial, por assim dizer, de DGS. Como tal ainda não aconteceu, porque a Stay Away ainda está uh, a ser vista e revista pela Comissão Nacional de Proteção de Dados um, e, como tal, ainda existem algumas reservas uh, para o lançamento e disseminação deste, desta aplicação, mas, uh, aparentemente, será uma, uh, será uma questão de tempo, uh, se calhar de alguns dias, uma semana ou duas, talvez, uh, para que esta a aplicação esteja finalmente disponibilizada portanto as, as notificações de exposição já estão disponíveis uh, no, no iOS 14 Beta 5 e portanto uh, quando sair a versão final obviamente já estarão completamente integradas e nós também já com uh, neste caso a aplicação do Stay Away Covid. Há quem diga que a aplicação também está a esperar que um, o iOS e a nova versão de e, e as novas versões e updates de um, do Android sejam sejam já estejam, já estejam disponíveis para o público em geral para que seja disponibilizada. A ver vamos. Um, e para finalizar aqui esta parte de iOS 14, queria só deixar novamente aqui uma, uma, uma chamada de atenção ao, ao toque na parte traseira que, que este iOS 14 disponibiliza nos telefones que hum, eu estive aqui, eu já tinha falado sobre isto, é verdade, mas estive aqui realmente a explorar um pouco mais e nós podemos uh, pôr com, com dois toques e com três toques e podemos fazer aqui uma série de situações, portanto, como sabem, vão a definições, acessibilidade, na acessibilidade tem, uh, na parte física e motora, tem a parte de touch, portanto, toque, Uh, e tem mais para baixo uma, uma parte que diz toque traseiro nesse toque traseiro existem duas opções o toque duplo e o toque triplo no toque duplo e só para terem uma ideia daquilo que é possível fazer para já portanto podemos ter o app switcher portanto trocar de aplicação podemos chamar o control center podemos fazer emular o botão home podemos um, bloquear o telefone podemos fazer mute podemos abrir o centro de notificações Uh, podemos fazer um, uma, um screenshot, portanto uma, uma, uma fotografia ao nosso ecrã. Podemos chamar a Siri, o Spotlight, podemos aumentar e diminuir o volume. Uh, portanto, há aqui uma série de controles que isto bem utilizado vai nos facilitar a imensa vida. Uh, eu já tenho aqui o, 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 segundo, o toque duplo definido como o botão Home e o botão triplo como uh, o toque triplo, neste caso como um, a fotografia para o... Do, a fotografia do ecrã uh, funciona muito bem, automaticamente tira a fotografia, inclui-a inclui nas fotos e, e, e de facto poupou-nos aqui uma série de, de, de movimentos, e de, e, de, e de toques e de, e de menus uh, bastante interessante. Portanto, uh, quem já tem o Beta, o beta 5 instalado, uh, que experimente porque realmente uh, é muito interessante esta cidade.
0: iServices reparar em Cuidar, estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã, e não
1: só. Truques e dicas. Na área de dicas, sem ser de iOS 14, <risos> um, eu, eu vou aqui dar uma, uma dica que o iOS 14 vai ter, eu já, já, já o tinha explicado, que tem aqui uma, uma situação muito interessante em termos de privacidade, que é quando uma aplicação abre o microfone, ele acende uma luzinha muito ligeira lá em cima, uma luzinha laranja uh, ou verde, ainda não percebi bem, uh, não sei se já a ver, a verde é a câmera Ah, a verde é, é a câmera A verde é a câmera a laranja é o microfone. A laranja é o microfone. Exato é muito interessante porque tu percebes que aplicações é que te abrem o microfone ou uh, a câmera uh, mas, mas já no iOS 13 tem, tem aqui uma situação que, que também me parece muito interessante que é uh, tu saberes e dar-te indicação de quando, quando há uma aplicação que te está uh, a utilizar a tua localização uh, muita gente já reparou que na parte superior lá em cima onde, onde vai aparecer também esta luz uh, onde tem o, o sinal do do, do wi-fi e da bateria ali perto uhum. da, da bateria uh, aparece uma setinha uh, assim mais virada para a direita uh, muita gente se calhar já viu essa setinha uh, e que aparece tipo a lilás roxo lilás um, isso quer dizer que uma aplicação está a utilizar uh, a, a localização. E há aqui três itens de, 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 desse, desse roxo. Uh, ou ela está só sublinhada, e quer dizer que é uma seta vazia, que indica uh, a sua localização em determinadas condições, que pode ser recebida por determinados elementos. Eu estou a ler aqui o que é que diz a... Uh, Uh, aqui na, na, o que a Apple diz. Mas isto quer dizer que uh, portanto, a setinha vazia é que a aplicação pode utilizar a localização. Se a setinha estiver cheia a roxo é que ela está a ser utilizada por, por, por essa aplicação ou a setinha ser preenchida a cinzenta é que a localização foi usada para aquela aplicação Uh, no, nas últimas 24 horas portanto, isto pode ser ativado ou desativado uh, por nós próprios portanto, vamos à privacidade vamos a serviços de localização a serviços do sistema e em baixo aparece um ícone de barra de estado que tem de estar ligado ou seja, tem de estar a verde para que essa setinha apareça lá em cima e portanto, assim uh, sabemos que tipo de aplicações é que estão a utilizar a nossa localização? Portanto, é aqui uma, uma dica que me parece interessante para quem quer controlar ao máximo o que é que cada uma das aplicações faz. É verdade que a partir do iOS 14 as coisas vão ser muito, muito mais uh, claras para, para o utilizador e o utilizador vai ter muito mais informação por parte da Apple do que é que cada uma das aplicações está a fazer e portanto isso seremos nós próprios a dar uh, aqui indicação do que é que a aplicação pode fazer ou não, mas de forma muito mais fácil uh, obviamente que vão dizer, eu já tive essa discussão com, com pessoas do Android uh, que ah, mas no Android também podes fazer isso, tu podes mas é uma dor de cabeça para tu lá chegar Sem a cada uma das das... das uh, para, dares, para, para, para seres tu a, a definir determinadas situações e também já sabemos que apesar de, de, de tu teres por exemplo fechado determinadas uh, opções no, no, no Android que a Google uh, apesar disso ter estado desativado por parte do, do utilizador, a Google uh, de uma forma uh, não, não correta Invasiva, continuou por tá exemplo... A tirar dados do, dos, dos utilizadores, Sim. portanto isso já foi, já foi descoberto que tal aconteceu aqui há algum tempo, não é? Portanto, uh, e como, como sabemos que a Apple não faz negócio uh, do, dos dados do utilizador, que a Google faz, portanto deixando-nos sempre aqui mais preocupados, ou pelo menos nós, utilizadores, Apple, deixando-nos mais preocupados com a questão da Google, eu também sei que, que há muitos utilizadores da Google que não são preocupados com isso, ok. Portanto, é uma opção de cada um, claro, sem dúvida. Mas, mas fica aqui esta dica que me parece que é interessante para que cada um de nós saiba que a nossa localização está a ser utilizada por determinada aplicação,
2: exato. Olha, relativamente a dicas para iOS 13. Um, tenho aqui, e não só, uh, por acaso tenho aqui uma uh, de Safari para macOS, uh, que é para definir rapidamente um, um favorito. Portanto, se tivermos o Safari aberto, uh, e há que ter também aqui a barra de favoritos visível. Se não tivermos, basta ir neste caso a vista e, e selecionarmos a opção mostrar a barra de favoritos. Uh, e, por baixo, do, da barra de portanto, por baixo da barra de pesquisa, onde está o endereço do site, onde estamos, irá aparecer-nos a barra de favoritos. Como é que nós adicionamos o favorito? Muito rapidamente, sem uma combinação de teclas, iluminamos, o, iluminamos rapidamente o, o, o endereço, o URL, e arrastamos simplesmente para a barra de favoritos. Ele, além de ordenar, consoante a posição onde quisermos, vai automaticamente definir o site como o favorito, e é uma forma extremamente rápida de, de realmente guardarmos para, para futuras pesquisas e acessos. Uh, e aqui fica a dica para iOS, uh, perdão, Safari para macOS X. Para uh, iOS, tenho aqui uma, uma, uma dica que é capaz de ser muito interessante, principalmente para quem tem filhos pequenos, que é o meu caso, que a minha mais nova tem 5 anos e pede frequentemente o telefone do pai para fazer o joguinho que ela gosta de jogar. Uh, e há uma forma que nós realmente temos para bloquear o telefone apenas nessa aplicação ou seja, a criança utiliza a aplicação mas não consegue sair da aplicação para utilizar outros recursos do telefone ou outras aplicações ou ver outra informação que lá esteja um, para fazer isso o que é que tem que fazer? Neste caso temos que utilizar uma, uma, uma situação que está na acessibilidade que é o acesso guiado uh, e o acesso guiado nós conseguimos, portanto se formos a definições, acessibilidade e temos o acesso guiado e o ativarmos um, e, e ele fica ativo se pressionarmos três vezes o botão Home, para quem tenha até, para quem tenha modelos ainda com o botão Home, ou três vezes no botão lateral, que é o de ligar e desligar para, para equipamentos pronto, do iPhone X e superiores um, o que acontece é que uh, ao, ao ativarmos isto quando a criança ou alguém nos pede realmente para verificarmos uma situação na, na aplicação nós simplesmente damos três toques nos referidos botões e automaticamente a aplicação fica bloqueada o telefone fica bloqueado esta aplicação a pessoa pode usar a aplicação conforme quiser não tem limite qualquer nenhum mas não pode ser para outra aplicação e é essa grande vantagem que realmente... Um, permite, para desativar é fazer o processo inverso, ou seja carregar três vezes no, no botão e automaticamente saímos da aplicação muito útil para quem tem crianças acreditem que é mesmo muito útil para quem tem crianças pequenas que nos estão sempre a pedir o telefone uh, ou que nos pedem com alguma frequência e nesta situação até mesmo para emprestarem a outra pessoa, bloqueiam mesmo que a pessoa saiba desbloquear, percebe que uh, é nosso, é nossa intenção que a pessoa realmente não aceda a outros dados que há no telefone e como tal aí é preservar também um pouco mais uh, os nossos dados e a nossa confidencialidade. iServices reparar é
0: cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.
1: Há uma app para isso. Na área de aplicações, eu vou dar a primazia ao nosso Ricardo para nos falar daquilo que traz.
2: Olha, eu tenho aqui duas aplicações, uma delas é ótima neste contexto de, de pandemia e para quem tem de realmente fazer reuniões com parceiros internacionais ou clientes ou colegas internacionais um, e que se encontrem em diferentes uh, latitudes e como tal também diferentes fusos horários. Um, a, 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 o nome da aplicação é Overlap o -V -E r l a p que é feita pela Moleskine um, e esta aplicação é muito simples, ou seja uh, no fundo é para encontrarmos o timing perfeito entre as reuniões. Nós simplesmente colocamos o colocamos a nossa, a, nossa, obviamente a nossa localização onde estamos e pomos na aplicação que queremos uma, uma reunião no dia tal a tal hora e que os outros intervenientes são o sujeito A e o sujeito B um está por exemplo na Lituânia e outro no Brasil e nós aqui em Portugal e a aplicação que vai fazer é mediante uh, as zonas onde as outras pessoas se encontram, vai-nos dar aqui uh, oportunidades para realizar a reunião de acordo com as disponibilidades que, que existem das pessoas ou seja uh, as pessoas também uh, têm, que, têm que contribuir nisso portanto isto, uma vez instalada a aplicação as pessoas dizem que vão estar disponíveis de x horas a y horas um, e automaticamente aqui um, uh, nós ao tentarmos definir uma, uma, um dia e uma hora para uh, esta reunião a aplicação que vai fazer é cruzar uh, as disponibilidades de todos os intervenientes e de acordo com o fuso horário vai nos dar aqui várias sugestões de horas em que sejam uh, de trabalho e que estejam disponíveis as pessoas todas para fazer a reunião Uh, para quem tem a necessidade de contactar uh, várias equipas por este globo afora uh, é uma situação extremamente interessante porque de uma forma quase automática nós temos aqui as disponibilidades todos e podemos marcar as reuniões à vontade, uh, obviamente que podem sempre ser recusados os convites como é lógico, mas tem aqui uma, 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 uma forma fácil aqui de encontrar o, assim, o sweet spot mesmo aquele, aquele timing perfeito para as reuniões que precisamos de fazer uh, e portanto para quem quiser, experimente, é gratuito um, e é muito interessante para quem necessita deste tipo de serviços portanto aqui fica o overlap uh, portanto, para encontrar o timing perfeito para as nossas reuniões uh, uma outra aplicação que também uh, quero dar-vos a conhecer um, é a Drops a Drops tem um, como intuito, formar-nos numa, numa, num novo idioma com uma média de apenas 5 minutos por dia, funciona através de cartões com gráficos portanto, e desenhos, imagens, gravuras, etc., que, que realmente nos vão que nos vão fazer perceber o significado dessas imagens na língua que estamos a tentar aprender. Um, obviamente também tem informações mais temáticas no sentido em que um, se queremos dentro do contexto de transporte e mobilidade, trans, no, no contexto de restauração, no contexto de viagem, uh, no contexto de estadias, etc, e portanto pode adequar-nos aqui uma série de... de de formações de acordo com, com a nossa necessidade mais imediata e também, no fundo, uma, assim, um aspecto mais lato sobre o idioma a aprender. Portanto, vejam bem e com atenção esta, esta aplicação. Ela é gratuita, depois, alguns idiomas e alguns módulos são pagos dentro da própria aplicação. Portanto, experimentem e, se gostarem, obviamente subscrevam. Não se esqueçam, drops. GOTAS em português, uh, Fun Language Learning, e portanto experimentem que acho que não se vão arrepender.
1: Eu trago aqui uma, uma aplicação que foi, foi destaque também um destes dias na, na App Store, uh, e eu, eu também queria aconselhar a todos, uh, todos os dias passem pela App Store, porque eu, uh, não sei se repararam, mas a App Store está completamente renovada, tem as aplicações, um, alguns destaques, com, até com textos e com explicarem. Uh, por exemplo, um destes dias tinha uma coisa que eu estive a ler que era aplicações, um conjunto de aplicações para os influencers ou para quem usa as redes sociais. Uh, e depois traziam ali cinco ou seis aplicações que funcionavam. Uma delas que era para controlares uh, e para publicares numa só, numa só uh, aplicação. Uh, todas as tuas contas diversas do Twitter, do, do Instagram, uhum. do Facebook, uh, outra era para, para controlares o fluxo, outra era para uh, medir, uh, verificares a questão da, da publicidade, uh, outra era para, para criares para, para mesmo publicidade, uh, para, para poderes publicar uma série de... Ou seja, a, a Apple cria aqui conteúdo da, na própria App Store para, não só para despejar as aplicações para a App Store porque uh, houve uma determinada altura que, que a App Store era, era assim uma coisa de, como, como foi o iTunes durante muito tempo mas agora a coisa está muito bem organizada com textos, com, com sugestões e portanto eu encontrei lá esta aplicação que me parece ser muito interessante para quem faz caminhadas e agora nesta altura de verão há muita gente a fazer... Uh, 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 caminhadas ao ar livre, quer dizer, nesta altura do verão ou então também ali no outono, uh, que é uma boa altura que não, não chove. Sim, para, desde para que não chove, exato. Eu, eu tenho muitos amigos que fazem e, e há uma aplicação que se chama Equiloc, Navegação outdoor GPS, que é muito interessante que é para descobrir uh, trilhas uh, boas, para criar suas próprias trilhas para se... Uh, seguir essas novas trilhas e, e até para até aqui uma coisa muito interessante que é uh, permitir-se a, a pessoas por exemplo que estão em casa uh, fazerem a monitorização uh, em direto dessa dessas trilhas que vais do que vais do que vais fazendo tanto é uma aplicação muito muito interessante chama-se Equilock com W e capa uh, experimentem que a pessoal aí que faz, faz caminhadas, há, há muitas e muitas aplicações, mas esta tinha o seu destaque na, na Apple, está muito bem referenciada, com boas uh, opiniões e, portanto, pareceu uma boa aplicação para partilhar com todos, para quem gosta, então, de, de fazer caminhadas. Eu tenho muitos amigos que vão ali uh, para a zona de Sintra fazer caminhadas. Há outros que estão na zona do jurez que também é uma zona muito muito boa para, para fazer caminhadas e portanto uh, quem sabe utilizar esta aplicação até para partilharem com quem está em casa uh, onde andam e o que andam a fazer e pode ser também aqui uma boa, uma boa solução. É verdade que há muitas, muitas zonas por exemplo ali no Jerez tem, tem, tem muitas zonas que, que não têm rede Sim. e é preciso obviamente rede para, para que isto funcione mas uh, mas esta aplicação pode ser interessante. Quem o pessoal e das caminhadas dê uma vista de olhos, uh, vejam se gosta, se não gostam e também podem partilhar connosco para o nosso blog ou nosso e-mail a hora da uh, uh, Escrevam-nos e partilhem connosco também uh, até outro tipo de aplicações que, que usem e que, que sejam interessantes que possamos uh, divulgar aqui com, com a comunidade da hora da maçã
0: services reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A
1: Hora da Maçã, e não só. Chegamos ao final de mais um podcast da Hora da Maçã. Antes de fecharmos, cruzamos aqui com uma notícia de que a BlackBerry vai lançar em 2021 um novo telefone. É a saudosa Blackberry com 5G, 5G é com verdade. teclado eu por acaso tenho aqui um, um amigo meu uh, que ainda usa um Blackberry uh, numa das últimas versões eu acho que ele vem com, com Android já não é o Blackberry que a gente conhecia uhum. que eu adorei que eu usei que me fez foi o primeiro telefone de facto que teve uma, uma ligação ao e-mail uh, enorme Sim, porque eu tive, eu tive outro tipo de telefones uh, uh, oh, tive as palmas e tive também aqui várias, várias soluções mas tu tinhas que ir lá carregavas num botão que era para ele ir ao servidor buscar o, os e-mails e eu lembro-me que o Blackberry foi o primeiro que qualquer e-mail que chegava era instantâneo, eles, era instantâneo. E, e depois tinha também o sistema de mensagens do, do Blackberry que era fantástico que era rapidíssimo, que era encriptado, portanto muito aquilo que se vê hoje dos WhatsApps e da Telegrams e por aí, vem, 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 vem do BlackBerry. Uh, portanto quem quem for adepto do teclado, e eu acho que será, posso estar enganado, mas será dos poucos telefones, smart se, se, dos, dos telefones de, 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 deste género, não é, que usamos hoje em dia. Que, que tem um telefone físico pois. Uh, e portanto uh, quem, quem nunca abdicado de um teclado físico tem aqui ou quem, quem tiver saudades de um teclado físico tem aqui sempre uma boa solução <risos> uh, depois não tem é, o tal ecossistema não tem é, uh, o, o telefone ligado eu não sei se ele vem com Android ou não é provável é provável Mas pronto, que sim uh, os adeptos do Android tem aqui uma opção que me parece também ser interessante. Vem com duas câmaras uh, e, e, tem, e tem aquele toque de qualidade uh, do Blackberry, portanto, a, do, o material, não é? Da parte de trás ser um, um material diferente. Uh, vamos deixar no nosso blog aqui algumas fotografias de como é que é o, o telefone: uh, a hora uh, E já sabem, podem escrever-nos. @gmail.com. e a sério participem, participem deem-nos dicas uh, não, não nos escrevam só para fazer perguntas, partilhem também conhecimento, partilhem também uh, aplicações que tenham e que gostem que possamos aqui divulgar e fa façam isso uh, histórias giras, até a uh, possibilidade de fazermos entrevistas uh, a alguém que tenha, que tenha aqui uh, algo interessante que, que tenha uma aplicação que seja desenvolvedor, que tenho uma ideia, alguém que tenha uma história, façam isso.
2: Não, sem dúvida o vosso input é cada vez mais, mais precioso, até mesmo para, para, para também uh, ajudar-nos a enriquecer este blog e, e ao criarmos também uma comunidade, é precisamente isso, ou seja, é, é a troca de experiências, é a troca de informação, é a troca de, de realmente conhecimento um, que estamos a queremos fomentar e que estamos à procura também e, e realmente tudo aquilo que puderem contribuir uh, conosco e para todos uh, é, é obviamente é bem-vindo um, nós não somos crânios, não somos mestres em, em nada, gostamos apenas muito de tecnologia e gostamos de, de comunicar uh, às outras pessoas e, e como tal o, o input das mais variedíssimos setores, das mais variedíssimas atividades, das mais variedíssimas experiências é sempre, além de genuíno, é, é sempre muito, muito proveitoso é, para todos e como tal é, não se inibem não se inibem, é, contactem-nos partilhem, é, será bom para todos e, e cada vez mais principalmente neste contexto de pandemia que vivemos o essencial é a comunicação e mantermos de facto estes canais abertos para, para a troca de experiências é, uma vez mais, como não poderia deixar de ser, vamos deixar aqui também é, o já habitual referência a todos os serviços as Services, as services é uma casa que, que trabalha próxima das pessoas, prova por isso é que está espalhada por todo o Portugal continental e no Funchal também, um, esperemos que é em breve nos Açores, uh, a ver vamos, de qualquer das formas, uh, sabem que podem sempre contar com a iServices para uh, reparações dos vossos equipamentos em garantia, fora de garantia, aquilo que quiserem e portanto há sempre uh, situações ao qual a uh, uh, iServices vos pode ajudar de uma forma ou de outra e como tal basta irem ao site www.iservices.pt um, vejam a loja mais próxima de vocês caso tenham algum problema com algum equipamento seja ele qual for, dirijam-se às lojas da service, serão atendidos com cortesia profissionalismo e educação e simpatia também uh, e já sabem que, agora a parte mais importante, que uma vez de dizerem uh, que são uh, ouvintes do podcast Hora da Maçã na altura da, da fatura Sobre, os, sobre neste caso, os, os serviços de reparação terão um desconto de imediato, o que é sempre bom e mais uma vantagem para ouvir este vosso blog. Da minha parte, um muito obrigado a todos, um embranhajam e até breve.
1: Até à próxima, forte abraço.
2: I Services reparar é cuidar. Estamos
0: presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30
1: minutos.